0: A jövő tekintetében fontos megvizsgálnunk, hogy szociológiailag mi történik velünk, ugye maga ez a tudományág, a társadalmi összefüggéseket, különböző megállapításokat, illetve a szereplők párbeszédét vizsgálja, törvényszerűségeket állapít meg. Csepeli György, Magyarország egyik legismertebb szociológusa a mai vendégünk, aki az ELTE társadalmi tudományi karának Doktori iskolájának vezetője, professzora az Interdisziplináris kutatások Program vezetője. Vele próbálunk elmélyülni abban, hogy mi az, amivel most kell foglalkozunk, és mi az, amit a jövő tartogat, akár társadalom, szociológia szempontból, a mesterséges intelligencia vonalából. György! Mi csinál egy szociológus? Kérdez, olvas, beszélget, hogy kell elképzelni a tevékenységed?
1: Ezt párbeszédként kell elképzelni. Persze sokféle modell van, tehát nem feltétlenül az a modell, a egyedül amit én követek, de nekem mindig is az volt a törekvésem, hogy valamilyen módon kérdezek emberektől, és utána a válaszaik alapján hagyjam, hogy ők kérdezenek tőlem. És ez, ennek következtében egy ilyen soha véget nem érő dialógusba vagyok. Most pont egy ilyen kutatást csinálok, holokaszt helyi emlékezetét kutatom, ami klasszikusan arról szól, hogy megyek különböző városokban, megyek különböző falvakból, persze minden itt volt holokaszt, sehol nem emlékeznek rá, és megpróbálom a feledésnek a hamuját valahogy lefújni ilyen párbeszédes módszer segítségével, fókussoportos kutatással, fölveszem filmre, Utána
0: a filmmel visszamegyek, ez véget nem érő folyamat. A véget nem érő folyamatnak azért valahol véget kell érnie, nem? Tehát, hogy valahol le kell írni, vagy valamiféle féle kell Szakaszok vannak, hát
1: nyilván megírom egy-egy, egy-egy dolgozatban, vagy publikálok egy könyvet, vagy egyetemi kurzusokon a diákokkal. Beszélgetek erről, és a diákot is inspirálom hasonló kutatásokra. Ilyen értelembe véve természetesen vannak szakaszok. De maga a folyamat a szociológiában, és gondolom más tudományban is nem ér véget, mert ugye a feladat tulajdonképpen a végtelennel való együttélés, és a végtelennek felszeretélése véges szeletekre, de minden szelet után kiderül, hogy még van valami, mint amikor a tengeremész
0: tovább, annak sincs soha vége. A tanárság, illetve a tanítás érdekel engem elsősorban benned, mert mind a mai napig, tehát most például a szombat erről érkeztél vissza, mondhatnánk azt, hogy szinte a világ végén van, de mégis elmentél előadni. Mi az, ami még ennyi év után is motivál abba, hogy tudást ossz meg, kérdezz diákokkal foglalkoz, mert hogy van egy saját diákcsoportod és ez a doktori program, ezt is megemlíthetjük.
1: Hát semmi, ez nem hasonlítható élmény, amikor észreveszek valakit, akiben benne van az a fajta kíváncsiság, amiről ő még nem is tudja, hogy mi minden következik belőle. És akkor, ahogy mondtam a bevezető beszélgetésben, mint amikor a kertész látja egy, 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 egy magból, vagy egy kis növényből, hogy mi lesz majd belőle, akkor én a négy-öt év alatt, amíg velük dolgozom, tulajdonképpen büszke vagyok arra, amikor látom, hogy igen, jó volt a szemem, Találtam egy tehetséget, és a tehetség megtalálta saját magát, és utána önálló életre e, e, támadt. És ez, ez az egy olyan öröm, hogy minden egyes fiú vagy lány esetében, amikor ugye kinézem őket, és hozzák utána az elvárt eredményt, a, a semmi másra nem ellentétesítő örömmel tölt el. Szóval szeretem igazán.
0: Ez egy szociológiai program, vagy?
1: Ez egy, az, amit csinálok, az a szociológiai program, persze, de ez egy, ez egy inkább egy módszer. Mert még a módszerhez tartozik hozzá, ez is nagyon jó, hogy, hogy a közösség, hogy együtt vannak a hallgatóim, és tulajdonképpen egymástól is tanulunk nem csak tőlem, illetve a kollégáimtól, mert nagyon jó tanári kar van a doktori programban.
0: Azt egy ilyen műhelyi munkának hangzik, ami Ez már elég más. ritka... Szerintem igen. A, nem csak a piacon, hanem akar, ezek szerint az oktatásban
1: is. vagyok, és a azt aztánképpen arról szól, hogy az emberek hogyan élnek társas helyzetekben, hogyan működnek együtt, hogyan kommunikálnak, hogyan értik egymást félre, utána ezt hogyan tisztázzák, milyen konfliktusokat élnek át, azokat hogyan oldják meg. Tehát ilyen értembe véve, amit írok, mint szociálpszológus, vagy írtam,
0: azt most gyakorlom. Mennyire, hány százalékban lehet ezt tökéletesen csinálni? ha már ennyi éve ezzel foglalkozott? Tehát van mondjuk ilyen tökéletes tanítási, csapategybefogási, tudásátadási módszertan?
1: Szerintem nem, ezt nem lehet ilyen értelme mérni, hogy mikor éred el a tökét, de az, hogy te mikor érzed, hogy tökéletes vagy, igen, azt, azt lehet. Én szerintem most már ott vagyok
0: és ennek van valamiféle visszajelzése? Tehát, hogy mondjuk a diákoktól vársz, vagy ez is maga a párbeszéd részem?
1: Abszolút van visszajelzés, persze, hát nem tudok hova menni, ne botlanék bele volt hallgatóimba, ez egyik dolog. A másik dolog, hogy hát folyamatosan küldik nekem a, a, a termékeiket, a dolgozataikat, vagy látom, hogy hol szerepelnek, milyen konferenciákon, tehát visszajelzés van bőven, ami mutatja
0: a sikert. Nekem azt mondtad, hogy 25 és 40 éves korosztályjal dolgozol, azért, mert egy 25 éves nem feltétlenül olyan, mint egy 40 éves. Az már egy... Nem
1: életkor függő, függő, mert ugye az emberek fejlődési menetrendje az nagyon változó. Tudjuk már gyerekkorban is, hogy nekem van fiam is, van lányom is, hogy a lányosok a korábban fejlődnek, aztán később megállnak. A fiúk sokáig úgy tűnnek, hogy nem fejlődnek egyáltalán, és hirtelen kivirágoznak. Tehát ilyen szempontból a fiatalság, épp tegnap az egyik hallgatóm erről tartott előadást, ma már nem 30 éve ér véget, hanem most már vannak olyan elméletek, hogy szerint 40, 45 a fiatalság határa. Tehát azt akarom mondani, hogy ez egy testre képzés, és ilyen szempontból az lényegtelen, hogy az illető hány éves. A lényeg az, hogy benne legyen ez a, ez a vágy, hogy tudjon, és benne legyen a tehetség, hogy utána meg is tudja valósítani azt, amit akar.
0: Akkor beszéljünk arra, hogy te mikor érezted először magadon, az, hogy felnőtt vagy, akár? Okay. Hát én
1: soha. Szerintem most már felnőtt ilyen szempontból. A felnőttség sok dimenzió, ugye van a munka. ami Freud azt mondta, hogy az ember akkor éret, akkor felnőtt, hogyha tud szeretni, és tud dolgozni is. Most a munka szempontból szerintem én felnőtt vagyok, de
0: ebben a, 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 a szeretet problémába szerintem még lenne, mit tanulnom. Csak azért kérdezem, hogy generációs tekintetben te, mondjuk, hova sorolod magad, mert ami most szerintem a legnagyobb kihívás az az, hogy beszéljünk már alfa, Z, Y, X, mindenféle ilyen generációról, generációk közötti különbségekről is, hogy akár már a munkahelyen egy idősebb kolléga nem feltétlenül érti meg magát, vagy érteti meg magát, és fordítva a fiatallal. Nehezen dolgozok együtt, máshol azt mondják, hogy jó az, hogyha együtt dolgoznak. Tehát abba szeretnék segítséget kérni akkor, hogy akár veled együtt visszamegyek az hogy milyen generációk vannak, hogy most hol tartunk jelen pillanatban?
1: Hát most az életbe olyan generációk lépnek be, akik már a korábbiakkal kapcsolatban is voltak kommunikációs konfliktusok. Ugye a nemzetékek konfliktus az régi, Turgányi Ennek a regénye, az apák és fiúk az déljegében erről szól, de visszamehetnék egészen az ókorba ahol teljesen világos volt, hogy minden egyes generáció, mely az életbe belép, valamilyen módon megtagadja az előzőt, valamilyen módon lázad, valamilyen módon különbözni akar, és ezt nem biztos, hogy elfogadja az előtte járó generáció. Tehát az apák és fiú konfliktusában általában az apák legalábbis kezdetben álltak győzelmre. Most nincs így. Most különösen, hogy belépett a világunkba ez az új digitális technológia, és ez nem most kezdődött, a szocializáció iránya sok szempontból megfordult. Tehát azt kell lássuk, hogy már egy, egy szülőnek nincs meg az a tekintélye, nincs meg az a tudása, hogy kontrollálni, kontrollálni tudja a, a gyermekét, mert egy csomó dologban a gyermekére van rászorulva. Nem tudja kezelni a mobiltelefonját, nem, el, nem tud eligazodni a password a dzsungelébe, nem tud egy online regisztrációt lebonyolítani, és ezekben a gyerekek ezzel szerte jobbak. Úgyhogy nem tanultak, nem jártak semmifajta kúzusra, egyszerűen csak együtt élnek ezzel a technológiával, ahogy a mondja, hogy a szakértő mondja, ők digitálisben szülöttek, és a szüleik digitális bevándorlók, tehát ez egy nagyon nagy különbség, ami korábban nem volt, és ez megfordítja, mondom, a szocializációt. És ilyen értelemben véve az életben lévő új generációk egyfelől technológiai tudás szempontjából fölénybe vannak a szüleikkel szemben, Másfelől viszont hátrányban vannak, mert, mert túlságosan elszigetelődnek. Ugye ez a technológia, ez, ez szétszakítja az embereket. Azokat a csoportokat, amelyek korábban együtt voltak, akár a falukban, a fonóba, akár a futballpályán, akár a, a szakkörbe. ezek a csoportok, ezek, ezek mint a higany szétrobbannak apró kis cseppekre. Mindenki a saját maga életét éli, és persze kapcsolatba kerülhet a másikkal, de ez a kapcsolat, ez virtuális. Ez a kapcsolat, nem jár azokkal a kötelmekkel, amelyekkel a tényleges együttlét jár. Tehát ilyen szempontból érzelmileg szerintem sokkal, de sokkal hátrányosabb helyzetben van ez az új generáció, és akik lesznek, mert jönnek állandóan szerencsére, azok még inkább hátrányban lesznek. Úgyhogy kétharcú dolog. Tehát egyfelől tényleg többet tudnak alkalmasabbak a digitális világhoz való csatlakozásra, másfelől érzelmileg, siekélyebbek, sivárosabbak. És van még egy harmadik dolog, ami már bizonyos a szülőkre is vonatkozik, hogy az a fajta klasszikus műveltség, amivel még én felnőttem, a, aminek a, ugye az alapja, a szilád alapja volt a, a, a latin, a görög, a zsidó ö, tudás, ez, ez egyszerűen eltűnt. Ez egyszerűen eltűnt, és ilyen szempontból az a kulturális sivatag és, és vákum, ami a mostani generációkat nyomasztja, Nyomasztók nem is tudják egyébként, hogy ez egy nyomasztó dolog. Ez már a szüleikben is megvolt. Tehát ezzel együtt kell élni, egy új világ bontakozik ki a szemünk előtt, amely messze menően kifogja választani azokat, akik valamilyen módon ragaszkodnak ehhez a klasszikus tudáshoz, ez egy apró kis kisebbség lesz. Kiválasztja azokat, akik virtuóz módon fogják az új technológiát birtokolni. A mesterséges és nemcsak nem csak alkalmazni fogják, hanem fejleszteni is fogják az élet legkülönböző területein. És sajnos meg kell mondjam, hogy azért a többség az bizonyos értembe véve a vesztese leszednek az átalakulásnak. Alkalmazni alkalmaz innovációkat, de például nem lesz munkahelye. És erre nem tudok más megoldást találni, csak azt, hogy lesz majd egy garantált alapjövedelem, és akkor valamilyen módon ezeket az embereket meg kell tanítani úgy élni, mint hogy most a nyugdíjasokat meg kell tanítani élni. A nyugdíjas ugye nem dolgozik 65 év után, és rá kell, hogy döbbenjen arra, hogy azért van élet munkanélkül is. Most majd a 20 éveseket kell erre rádöbbenteni.
0: Akkor azt az hogy elbutul a társadalmunk?
1: Ez megint egy olyan jelenlegi dolog, hogy szlogennek jó, de azért azt világosan kell látuk, hogy az intelligencia, az skála független oszlik el, és mindig is skála független oszlott el, ami azt jelenti, hogy nagyon kevés ember van, akik nagyon okosak, és hát nagyon sok ember van, aki kevésbé okos. A szintén nagyon kevés van, aki abszolút nem okos. De ilyen értelme véve, ez nem egy demokratikus képesség. Tehát, hogyha azt mondod, hogy elbutulsz, elbutul a társadalom, akkor azt kell mondjam, a mindig is buta volt.
0: Akkor úgy kérdezem hogy lustábbak leszünk, vagy kevésbé akarunk majd gondolkodni? Kevésbé akarunk dolgokat megfejteni?
1: Azt a, azt szerintem ebből azt következik, hogy sokkal szelektívebb lesz a, a, az élet, szóval sokkal több lehetőség lesz, azok számára, akik tényleg élni akarnak az újdonsága, akik nem nyugszanak bele abba, hogy ők ilyen lényegében véve jól fizetett munkanélkülek legyenek, egy fölösleges, doloptalan osztálytagjai legyenek. És erre ez a világ maximálisan lehetőséget biztosít. Tehát, hogyha te influencer akarsz lenni, és ki akarsz emelkedni a szürkeségből, akkor, hogyha megvan hozzá a képességed, megvan hozzá a networked, akkor tulajdonképpen ki tudsz emelkedni. Tehát ilyen véve ez a világ egy nagyon flexibilis világ lesz. Nagyon sok lehetőséget fog tartogatni, sokkal többet, mint a korábbi társadalmak, hogy aztán ki mennyire fog tudni élni ezekkel a lehetőségekkel, az egy másik dolog. Tehát, ilyen értem véve, mivel a képességek azok sajnos egyenlőtlen oszlanak el, ezért azt
0: kell mondjam, hogy a többség azért ki fog maradni. Mit okoz ez társadalmilag? Tehát, hogy oké, okay, ezek most egyének, egyéni célok, egyéni nem célok, lazulás, lustulás vagy nem gondolkodás, vagy kényelem, de gondolom ez nagyobb értelemben azért különböző korszakokat abszolút meghatároz majd, de hogy
1: nem. nem lesz, mert ugye eddig csak egy dimenzióról beszéltünk az intelligenciáról, aminek tényleg van egy ilyen arisztokratizmusa, de ez az ész arisztokratizmusa, de van a szív. A szív az demokratikus, tehát a, a fájdalom az mindenki számára fájdalom, az öröm mindenki számára öröm. Tehát a paradoxon az, hogy intellektuálisan, fantasztikusan el vagyunk egymástól választva, a képességeink egyenlőtne eloszlása folytán, de mivel van bennünk egy, 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 egy humánus alapréteg az érzelmi ö, ö, reagáló képességnek ez a demokratizmusa, ennek következtében mégis tudunk kommunikálni mással. Tehát Einstein mondjuk nyilvánvalóan, hogy a, a relatív elméletéről nem nagyon tudott szinte senkivel beszélni, volt 5-6 ember, aki ezt megértette. Ettől még, hogyha valamilyen szerelmi bánatba eset, már pedig eset, akkor bőven talált magának partnert, mert az is eset már szerelmi partner, az is eset már szerelmi bánatba, és ennek következtében a bánat frontján tökéletesen meg tudták egymást érteni, miközben az intellektuális szférákban hallatlan különbség volt közöttük. Tehát ilyen értelemben ez a világ, amit én most itt prognosztizálok neked, ez azt mondja, hogy érzelmülők viszont tökéletes lehet a közösség keresés és érzelmileg tökéletes lehet a kiegyenlítődés, amit egyébként az intellektuális pálya egyenlőtlensége okoz.
0: Tehát azt mondod, hogy ez a digitalizáció az az, ami okozta
1: igazából ezt? Na, a digitalizáció felszínáhozta, tehát ez mindig is megvolt. És soha nem értettem egyet azzal a felfogással, hogy az emberek totálisan egyenlőek, ezt egy abszurd dolognak tartottam, mert hát én pszichológiát végeztem, és nagyon jól láttam az IQ teszteknek az eredményét, hogy kizárt az egy jó fokmérőjel, hogy? Sok sok teszt van, nem? Az IQ az egy, de millió más mutató, de egyik mutató sem mutatja azt, hogy hogy egyenlően oszlan kell az emberek. De a kapcsolatokban sem. Ugye a Barabási azzal lett világhírjú, hogy azt mutatta ki, hogy kevés embernek van sok kapcsolata, de sok embernek van kevés kapcsolata. Tehát az egyenlődönség az az részlet tulajdonképpen a a világunknak. Ebben én nem látok semmi kivetni valót. Ez az új világ, amiről beszélünk, szerintem attól lesz jobb, hogy Ezeket az egyenültenségeket egyrészt elviselhetőbbé teszi, mert sokkal nagyobb lehetőséget biztosít az egyén számára, hogyha van benne tehetség és van benne képesség, hogy használja, alkalmazza a benne lévő szabadságot. Másfelől meg, ha nem akarja, vagy nem tudja ezeket a lehetőséget kihasználni, akkor még mindig
0: ott van az érzelmi platform, ahol megkeresheti a boldogságot. Sok olyan példát láttam viszont, hogy pont mondjuk valaki szerette volna megmutatni magát, nem jött össze neki, viszont mindenki másul, ugye látja, akár a közösségi médiában, hogy milyen szíper-szuper király élete van. Na, az viszont csap és szorongást, és nem tudom, önmarcangolást vált ki, és inkább visszahúz az embereket, mint segítség. Ez,
1: ez egy nagyon fontos ügy, amit felvetettél, mert ugye ez a digitális világ, amiről beszélünk, ha benszülött vagy, ha bevándorolt vagy, azért könnyen nem adja meg magát. És valamilyen módon, és ez nagyon hiányzik a jelenlegi iskolarendszerből, a jelenlegi oktatási, nevelési kultúrából, hogy megtanítsák már a gyermekeket, mert ők megtanítják magukat ezekre az alapvető készségekre, tényleg baromi jól ügyködnek ezekkel a kütyükkel. De hogy az egész mire való, hogy mire, hogy, hogy lehet felhasználni hogyan lehet ebből értelmet kicsiholni, ahhoz kellene egy, 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 egy külön kurzus kellene, vagy egy külön, nem feltétlenül hanem kurzus, külön tantárgy kellene, hogy tanulnak hitet és erkősztant, nyugodtan tanulhatnának digitális írásszódást. Tehát tanítás nélkül ez nem megy. És lenne
0: olyan, aki meg tudná alapozni ezt a tananyagot? Mert hogy azt érzem, hogy ugye van egy ilyen generációs, nem tudom, ilyen váltás, hogy vannak a digitális benszületek vagy a digitális bevándorlók, és hogy a közöttük lévő fordulat, az talán én most 30 éves leszek, talán az én generációm, mert én már valamennyire beleszülettem, tudok segíteni a szüleimnek, de már én is kezdek mondjuk olyan dolgokat nem érteni néha, ami most történik a világban. Nem tudom ki hozná létre ezt a tananyagot, mert hogy az idősebbek viszont nem tudják ugye validálni, mert nem tudják, hogy miről beszélnek.
1: Hát valószínűleg ennek a tananyagnak hálózatos módon kellene úgy is, hogy akik, akik kitalálják az egyes témákat, az egyes legjobb gyakorlatokat, azokat hálózatba szervezük, és akkor crowdsourcing formájában lényegében véve kikristályosodnának egyes témákra az egyes kurzus lehetőségek. Tehát ez ez tulajdonképpen nem úgy gondolom, hogy hogy ahogy bemész az iskolába, és akkor van egy tanár, mondtam, itt és erkös tanárt, aki elmondja neked miatt hisz parancsolat. Itt valószínűleg az iskola az az ugyanaz, mint az élet. És ez a technológia, amit amiről beszélünk itt, miért lehetnének megtalálni azokat a virtuális pontokat, akár Facebook csoportokat, akár Instagram csoportokat, akár TikTok csoportokat, mit tudom én ilyeneket, akik lényegében véve ezt a fajta tanítást elvégeznék úgy, hogy miközben tanítasz, te tanulsz is, mert ez a dolognak a titka.
0: És akkor ez a társadalom feladata, jól értem? Ez,
1: ez szerintem nem a társadalom feladata, jó olyan társam nincsen, a társam te vagy, meg én vagyok. Tehát
0: ebben hát úgy világon... értem, hogy ez a mi feladatunk, akkor, hogy mi, mi
1: Vagyunk, hála Istennek, hála Istennek. Nem tud rátelepedni erre a világra. Mondjuk Észak-Koreába igen, vagy Kínába igen. De eredetűen ez a technológia, ez rólad és rólam szól, arról szól, hogy hálózatban élünk. És a hálózat adta lehetőségek, azok végtelenek. Pozitíve is, meg negatíve is. A pozitív lehetőségek azért alapvetően bízok benne, hogy, hogy általunk realizálhatók. Tehát ilyen szempontból nem vagyok pessimista.
0: De ha jól értem, akkor mégis jobb lenne, hogyha még járnánk fonóba, meg járnánk közösen?
1: Nem, Te, nem, nem. Hát, jó, lehet, hogy jobb lenne, de ez lehetetlen. Tehát ez olyan, mint ami volt, az volt, az, az emlékezet visszahozhatja nosztagikusan, de ha vonat egyszer elment, akkor az nem jön vissza. Tehát ez az irány, ez a, ez a digitális átalakulás, ez, ez keményen megy előre. Nincs az a erő, amely tudná állítani, a feudalizmus tudná állítani a közösségi társadalmat. Ezzel bele kell nyugodni, hogy, hogy ezekről csak könyvekből fogunk tudni tudomást szerezni. Nekünk ki kell találnunk a saját korunkat, nekem már kevésbé, mert ugye az életem végén vagyok, de nektek igen, nektek létre kell hoznotok azt a kort, amit aztán majd az utókor ugyanúgy fog jellemezni, és ugyanúgy fog leírni, hogy most leírja a kapitalizmus, a feudalizmus, vagy a, a közösségi társadalmat. Ez csak
0: rajta dál? Hát meg meg t- a hálózatodon. Meg most talán a mesterséges intelligencián, ami talán valamiféle új szereplőként érkezett bele ebbe. Lehet, hogy most csak nagyon fókuszban van, és egy hype körülötte. Lehet, hogy ezt a máshogy látod, mert hogy az meg már a bár a jelen is, meg a future is, de hogy megint egy ilyen jó nagy kavarást tesz hát ebben igen, az a itt azért,
1: szóval, ha van valami, ami ezt a kicsi optimista szenáriust, amit, amit fölvezettem, bizonyos értelme megpörgeti, vagy ad neki egy, ahogy a Eszterázi Péter mondta, vajszínű árnyalatot, ez pont ez a mesterséges intelligencia, mert úgy tűnik, hogy a, a legutóbbi fejlemények, azok előrevetítik azt a lehetőséget, az, mint Kurszevel már sok évvel korábban, megjósolt, hogy bekövetkezik a szingularitás, bekövetkezik a gépi és a természetes agynak valami fajta összeolvadása, valamifajta egy gyéválása, és ebben az egy év állásban, ebben az egységben nem biztos, hogy a természetes rész lesz majd a domináns Lehet, hogy a mesterséges. Azt nem tudom valószínűleg, hogy teljes egészében a mesterséges intelligencia szuperhagy formájában mondjuk uralma alá vessen mindenkit, minden természetes észre rendelkező lényt. De az, hogy a természetes észre rendelkező lények közül szelektálódik egy, egy bizonyos szegmens, egy, 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 egy elit, egy netokrácia, amely nek a fejében tulajdonképpen már nem csak a természetes ész lehetőségei vannak, hanem benne vannak ennek az új technológia a lehetőségek, chip vagy, bitomén nanocsipek formájában. Az már egy gáz, mert az létrehozhat valami fajta olyan zsarnokságot, amit valószínűleg az ember nem akarhat. Tehát ilyen értelme véve a mesterséges intelligenciánk ez a legújabb fejlődési szakasza, amely tulajdonképpen kisajátítja a nyelvet, mert ennek még nagyon az elején vagyunk. De az az igazi kincs, ami bennünket emberé tesz. Tehát, hogyha most hagyjuk, hogy elragadja egy általunk egyébként létrehozott eszköz, kiragadja a nyelvet tőlünk, elvegye tőlünk a mondatainkat, és a mondataink alapján új mondatokat hozó létre, amelyekről már nem tudjuk eldönteni, hogy azokat ember vagy nem ember írta meg, vagy mondta el, akkor szerintem ott vagyunk a határán annak, amit mondok, hogy lehet,
0: hogy hogy elveszítjük az emberiségünket. Ez mennyire befolyásolja, gondolom nagyon? Vagy akkor inkább úgy kérdezem, hogy hogyan befolyásolja a generációk közötti kapcsolatokat, vagy magát, az értékeket, az értékeket tovább kell levinni? Azokat,
1: akikről akikről azt mondtam, hogy bizonyos értelmeben kiesnek ebből a versenyből, és mondjuk az érzelmi pályán fogják a saját boldogságukat keresni, szeretnek majd jó nőket találni, maguknak a fiúk, szeretnek jó kajákat tenni, szeretnek utazni, tehát a testüket akarják kamatoztatni, mint örömforrást, azokat ezt szerintem a különösebben nem fogja befolyásolni. Ez igazán azt a, azt a szűk, kreatív réteget fogja befolyásolni, amelyet tényleg foglalkoztat az élet értelme, tényleg foglalkoztat az, hogy, hogy miért vannak a dolgok aját, hogy nem lennének, akik valamilyen módon nem akarják megszakítani a létnek azt a folyamát, amely elkezdődött, nem tudom, 40 ezer évvel ezelőtt, és tart, nem tudom, mennyi ideig. Tehát akik nem lépnek bele ebbe a, a létfelejtésnek a, a folyójába. Ez egy, ez egy szűk kisebbség. Ez a szűk kisebbség az, ami szerintem agódhat. A többiek azok el lesznek. Létfelejtés. Létfelejtés. Ezt nem én találtam ki, hanem Heidegger találta ki, de zseniálisan előre látta, előre látta hogy mit fog jelenteni ez a technológiai szuperuralom, amit ő úgynevezett, hogy machináció. Ami alatt azt értette, ami most a szemünk előtt bontakozik ki, hogy létrejönnek olyan eszközök, emberek által kifejlesztett, kifejlesztett eszközök, amelyek, mivel intelligensek, képesek nem csak szimulálni bennünket, hanem átvenni tőlünk funkciókat, illetve kontrollálni is képesek bennünket. És ez az, ami
0: előidézi ezt az állapotot, amiről beszéltem, hogy létfelejtés. De akkor ettől most félni kell, beletörődni, valahogyan megtanulni, kezelni, mert hogy azt mondod, hogy elkerülhetetlen, nekünk meg kell tanulni azt, egy kicsit jobbá tenni, vagy jobban feldolgozni majd a következő generáció szemmel.
1: Először is meg kell hallgatni ilyen jó sattokat, mint az enyém. Nem csak tőlem, hanem másoktól is, mert én nem én vagyok a, ennek a dolognak, a, hogy mondjam, feltétlenül az abszolút tudója. Tehát, egy, ahogy most livat ez a nemzeti konzultáció, én tulajdonképpen egy digitális konzultációt javasolnék, ahol az értelmiség java szembenéz ezzel a lehetőséggel, és megpróbálja ezt, az, ezt a kérdést Cizel amit föltettél nekem, hogy, hogy mi az, ami feltétlenül rossz, de elkerülhetetlen, mi az, ami feltétlenül rossz, de elkerülhető, mi az, ami feltétlenül jó, és elő kell segíteni ennek a bekövetkezését. Tehát tulajdonképpen egy ilyen digitális konzultáció eredményeként egy, egy egy cselekvési tervre volna szükség, ami egy nevelési terv is egyúttal, mert mondtam, hogy a, a, az új generációkat valamilyen módon fel kell készíteni arra a világra, amiben vannak, és amely világ nem fog tőlük elmúlni egyáltalán. Tehát egy sokkal, de sokkal tudatosabb ö, ö, társadalmi ö, együttlétre volna szükség annak érdekében, hogy, hogy az általam kicsit, hát, a negativiztikusan behajtott és ne be.
0: Akkor én most még egyet visszaugranék a digitalizációhoz, és beleértve akár a mesterséges intelligenciát is. Szerinted a mi, akár magyar, de akár európai vagy globális társadalmunkra milyen feszültségek várnak most, ami mondjuk akár a következő pár évben bekövetkezik? Tehát am- mi most hallgatjuk ezt a podcastet, akár vannak gyerekeink, akár nincsnek, akár csak dolgozunk együtt emberekkel, akár generációsan feszültségek, akár csak egymással. Vannak ilyenek, amik jól láthatóan érkeznek, jönnek, vagy merjelen vannak, csak még mondjuk nem foglalkozunk annyira velük? Tehát abszolút
1: vannak, abszolút vannak. Hármat tudnék mondani, vagy négyet is tudnék mondani. Az egyik az nyilvánvalóan, ugye mondta, hogy nem akarsz megsülni ebben a kis szobában, ahol zajlik a beszélgetésünk, hát de senki nem akar megsülni a földön. A klímaváltozást sokan tagadják, sokan nem tagadják, de az mondjuk tagadhatatlan, hogy minden évben tovább tartanak azok a az elviselhetetlen hőséggel átíthatott napok, amelyek egy ponton túl, hát valószínűleg megsütik az embereket, hogyha nem, nem mennek árnyékba, vagy nem mennek a hűvösbe. Tehát a klímaváltozás ilyen szempontból egy kihívás, amivel együtt jár ugye a tengervíz magasságának a megnövekedése, együtt jár az ivóvíz eltűnése a hatalmas régiókból, és akkor itt vagyunk a másik problémánál, a migráció problémáján. Ugye 8 milliárd ember, számára elvileg lenne elég életére a Földön, de csak akkor, hogyha az élet lehetőségek egyenletesen oszlalnának el. De Afrikában van már, nem tudom, hány, legalább négy vagy öt milliárd ember, fogalmam sincs, mert minden nap többen vannak, ott tűnik el a levegő, tűnik el a víz. Hát nyilvánvalóan ilyen helyzetben nem tudnak más csinálni a szerencsétlenek, mint hogy megindulni oda, ahol jó a levegő, ahol, ahol a természeti feltételek optimálisak, és van víz. A víz a legfontosabb motivum. Tehát a migráció, az a másik ilyen nagy kívás, a harmadik nagy kívás, el se kell a zseninek lenni, hogy az ember ezt ne lássa be. Ez már nem természeti, hanem emberi jellegű. Nem, mint hogy a másik kettő nem lenne emberi, csak az közvetetlen emberi. Itt közvetlen emberi gyarlóságról van szó, ami Ukrajnában zajlik. Ez a háború, ez nem, erre nem úgy kell gondolkozni, hogy holnap véget fog érni. Ez nem fog véget érni. Azért nem fog véget érni, mert ez egy olyan seb, amely mögött egy, egy nagyon súlyos kóros folyamat van, ami megint csak egy ilyen globális válságra vezethető vissza. Ezt már Huntington leírta 1992-ben a civilizációk összecsapása című könyvében. Ezekkel szemben viszont nem biztos, hogy le kell, hogy tegyük a fegyvert, és amit mondtunk a mesterséges intelligenciáról, és mondtunk a digitális átalakulásról, meg egyáltalán erről a forradalomról, ami a tudás termelésében, felhasználásában jellemzi az életünket. Én el tudom képzelni, hogy igen, lehetséges, lehetséges olyan szoftvereknek, lehetséges olyan technológiáknak a létrehozása, akár egy szuperagy lehetőségeit kihasználva, mert a szuperagy minden adatot össze tudsz hozni, és ha minden össze, össze tud hozni, akkor azt tudja analizálni. Mert lehet, hogy az emberi ész az, az már kevés ezeknek a válság jelenségeknek a kezelésére. Igen, eszembe jutott, a, amit még akartam mondani, ugye nemrég volt az a koronavírus járvány, és hát nem szabad azt hinni, hogy ez volt az első. Bőven, mert a migráció az nem csak azt jelenti, hogy az emberek mennek, hanem a vírusok is mennek. Hogy csak egy konkrét pont, nem akok pánikot kelteni, de csak konkrét példát mondjak, ugye a, a malária. A maláriáról úgy gondoljuk, az a távol, hogy Afrikában írtja a feketéket, de nem a mi problémák. De lehet, hogy jövőre kimész a szigetre, és már megcsiptéged, de szúnyog, és megkaptad a maláriát. Tehát a... a a vírusoknak a migrációja és a járványoknak ez a a elterjedése, korábban nem ismert betegségek képében, ez megint egy egy, egy nagyon nagy kívás, és erre is van egyébként technológiai megoldás. Tehát szerintem az lenne a jó, hogy ez ez a globális digitális konzultáció, ez mondjuk cselekvési tervekben realizálódna, ahol ezeket a válság problémákat megnéznénk, hogy ez a új világ adta eszközökkel, hogyan tudjuk
0: kezelni? Mert szerintem lehet kezelni. Viszont nagyon fontos dologra világította rá, hogy az ilyen történelmi tapasztalatok, és meggyőződések jelentős mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy hogyan gondolkodjunk a jövőről, a mesterséges intelligenciáról, annak hatásairól, a digitalizációról, meg hogy mire használjuk azokat?
1: Hát így van, tehát itt a, a, ami, ami feladat, hogy, hogy valamilyen módon ezt a ezt a lehetőséget, ami, ami a kezünkben van a mesterséges intelligenciával, ezt ne hagyjuk kisajátítani külön érdekeknek, akár politikaiak, a gazdasági érdekekre gondolok, hanem megpróbáljuk, mondom, ebbe a globális perspektívába helyezni, az emberiséget fenyegető veszedelmek kezelésére alkalmassá tenni. És ebben hiszek, hogy ez lehetséges. Mert általában a megoldás az, az mindig meg jönni akkor, amikor már kényszerítő. Én foglalkoztam egy időben kábítószeres ö, páciensekkel, akik az Istennek se tudtak le, leszokni a kábítószerről. És akkor van egy pont az ő életükben, amikor szembe kell nézni azzal, hogy most ha ezt folytatom, akkor meghalok. És akkor a válasz az, hogy nem akarok meghalni. És ez az a pont, amikor vége a függőségnek. Most úgy Tűnik nekem, hogy az emberiség is elérkezett erre a pontra. Az a függőség, ami, amit el kell, hogy engedjen, feltétlenül az a, az a, a, ez a véget nem érő fejlődés. Ez a, ez a GDP-mánia, hogy csak egy példát mondjak, de nyilván ez a nacionalizmus, ez az összes többi ilyen, ilyen negatív e, emberi e, társadalmi vonás. Ezekre mind azt lehet mondani, hogy nem, mert ezeknek mind van egy alternatívája. Az alternatíva az, hogy valamilyen módon az emberiség az, az az lesz a prioritás szemben az egyes csoportokkal.
0: Akkor uh, azt mondod, hogy az ember eredendően jó, vagy visszatér elhoz, hogy jó legyen? vagy azt mondom, de azt mondom, hogy az ember eredendően nem öngyilkos.
1: Eredendően. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek öngyilkosak, és nem is lesznek öngyilkosok, de azért azt akarom mondani, hogy az életnek az ösztöne, amit, amit akár Istentől kaptok, akár az evolúció jó voltából bennünket, a véletlen, mert az evolúció az véletlen volt, ez az életnek, ez az összene ez erősebb, mint a halálnak az összene. Erősebb. És én ebben bízok. Te meghallhatsz, de a, a, a csoport, ahova tartozó, és ezen keresztül a csoport, ahova tartozik,
0: az, az emberiség, az nem halhat meg. Az érdekes dolog a vallás a hitkérdés, meg hogy miben hiszünk, mert azzal, hogy megjelent a digitalizáció, a technológia a mesterséges intelligencia. Nem tudom, hogy mit mutatnak a számok, de talán egyre kevesebb hívő van, vagy meggyőződésből valamiben gondolkodó. Tehát ez, hogy megjelent a mesterséges intelligencia, és a digitalizáció mondjuk gyengíti a vallásokat?
1: Nem, szerintem a dolog nem függ ilyen nem bevéve össze. Sőt, azt kell mondjam, hogy ez a, ez a helyzet, ugye, amit, amit, amit jellemeztem ezekkel a válság tényezőkkel, meg a létfelejtése. Meg az élet értelmetlenségének a kísértésével, ez bizony szempontból egy spirituális feszültséget eredményez, ami nem biztos hogy a tradicionális, aminek nem biztos, hogy a tradicionális vallások lesznek a haszonévezői. De azért a, a spiritualizmusnak ilyen szempontból van jövője, vagy hogy itt volt most a Ferec Pápa, nem az volt a tapasztalatom, hogy, hogy sikertelen volt az itt léte. Tehát ilyen értelme véve, ha én mondjuk ilyen teológiai szempontból nézném a dolgot, akkor, akkor nem agódnék.
0: Erre voltam kíváncsígen, mert ugye azt feltételezném, hogyha megjelen egy ilyen mesterséges intelligencia, vagy valamiben is fejlődünk, hogy ez kicsit a földre hozza le az embereket, mint sem, valami valamiféle távoli, bármiben higgyünk, hiszen itt történik a szemünk előtt, és de, látjuk, de, de, hogy mit csináljuk. Ami zajlik ezekben, a, ezekben az új
1: mesterséges intelligencia fejlesztések által létrehozott közegekben, ott maguk a fejlesztők is töképen nem tudják, hogy amikor föltesznek egy kérdést, és a kérdésre ad egy választ, egyedül még primitív választ, később már bonyolultabb választ, de mi zajlik ott be Az a black box, az, az, az tényleg black. És lehet, hogy Isten is egy black box.
0: A sok viharos változás ellenére mi az, ami állandó, mi az, ami stabil, mi az, ami megmarad, mi az, ami megrengethetetlen bennünk?
1: Ez visszamegy ugye ahhoz, amit mondtam, hogy, hogy akár a teremtés, akár az evolúció jó voltából, tulajdonképpen az ember a szabad. A szabadság az ugye egyfelelő lehetőséget ad egy olyan értelmi intelligencia apparátusnak a működtetésére, amit erről is beszéltem, egyenlőben osztott el Isten az emberek között, hiszen vannak zenik közöttünk és vannak hát meglehetősen fapados elmék, utóbbiak persze többségben. De a másik dolog, hogy érzelmileg viszont egyenlőek vagyunk, mert mindenki képes örömre, mindenki képes szomorúságra, mindenki átézi a gyászt. Amit mondjuk amiatt következik be, hogy elveszti a szeretet partnerét vagy a gyerekét. Na most ez az érzelmi közösség, ami, ne, ami átmegy kultúrákon, ami tényleg összeköti az embereket, legyenek bárhol, szülesenek bárhol, egyes kultúrák közötti határokat is átmezi, ez, ez szerintem azt fogja magával hozni, hogy a művészet megmarad. De a művészet nem minden válfaja, a kézművészetre nem arra nem esküdnék. Itt láttam lenni, mikor jöttem föl egy hatalmas fekete táblát, és megkérdeztem, hogy ez egy műalkotás te azt mondtad, hogy nem is adtál világos válasz, hogy műalkotás vagy nem műalkotás. De akár az, akár nem, ezt ez nyilvánvalóan egy, még a gyenge mesterséges és intelligenciós képes ilyen műalkotásokat létrehozni. Tehát a képzőszet az, az kuka, az valószínű. Akkor az irodalomnak nagy része kuka, mert egyszerűen. Mert a Shakespeare összes szavát berakom egy, egy, egy ilyen szótárba, a Mesterség szótárba, akkor az miért ne tudna írni egy olyat, ami a Hamlet 2, meg egy, egy Macbeth 2. Tehát az irodalom esetében már nagyon-nagyon ö, originálisnak kell majd lenni egy embernek, hogy, ö, hogy tudjon valami újat hozni létre. A zene az meg hát az, az teljes egészében, most is bőven a, a, a vulgári zene az egyértelműen ö, gépeknek a terméke, egy bakról nagyon nehéz eldönteni, hogy az most egy gép hozzalétre, létre, vagy maga bak hozta tehát Egy bak képet szerintem nem olyan nehéz programozni. wagner már talán nehezebb lenne, de amire akarok konkrétan utalni, a színház azt szerintem meg fog maradni. Tehát a robotika nem fog tudni olyan szinten fejlődni, hogy egy római és úgy adjanak elő, hogy minden római, minden ujjat tulajdonképpen két robot, és fölmondják azt a szöveget, ami beléjük lett programozva és a rendező is robot lesz, és a közönség is robot lesz. Tehát a, művésze, a színház művészetben látom azt a, azt a páratlan lehetőséget, amely bizonyos értelemben véve megtart bennünket az eredeti, a teremtett emberi lényünk mellett, megtartja bennünk a szabadságot, megtartja bennünk az érzéseket, és lehetőséget ad a gondolkodásra. Aztán ki milyen szinten gondolkodik, az egy másik kérdés. De lehet, hogy elfogult vagyok. Nekem az egyik legjobb barátom a Balázs Zoltán színházrendező, a Maladipe színáznak a igazgatója, és az ő előadásait érzem úgy, hogy ezt csak ő tudja megcsinálni, senki más. Egyszerűen amit ő kitalál, és amit a, 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 általa rendezett darabokban a színészeivel előadat, és üzenet, amit közvetít, az az őé. Az soha semmilyen technológia nem fogja tudni produkálni. Tehát ebben nagyon hiszek, hogy ott, ahol a test játsza a főszerepet, a nap életben is erre mondtam, hogy a, a boldogság mégiscsak a testből adódik, a szomorúság is. A test és a művészetnek ez a fajta szimbiózisa, amit a színház jelent, érzésem szerint ez meg fog maradni, ez nem fog eltűnni.
0: És a hozzáférhetőség, mert ugye mondhatod, hogy nem mindenki van azon a szinten. Tehát hogy maga a mesterséges intelligenciához, meg ezekhez a technológiákhoz való hozzáférhetőség. Mind, de a hozzáférhetőség
1: az olyan, hogy, hogy azt az nyilvánvalóan, az, mivel szabad vagy, eldöntheted, hogy elmész a Róma vagy nem mész el.
0: De nem úgy értem, hanem az, amit nem tudnak, nem a színházra gondoltam, hanem minden más, ami minden átveszi a szerepünket, vagy felügyeletünket. Vagy...
1: Szerintem azt, az magáim nincsenek, mert a, tudnék, a, a termékek, a szolgáltatások, a, amiket létrehoz ez a, ez a digitalizált gazdaság, vagy 40 ipar, úgy is mondják, a, azt el kell adni, tehát az, 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 az nem el, eladhatatlanul és felhasználatlanul a raktárakban. Tehát ilyen szempontból az alapjövedelem, az biztosítja azt, hogy a, a szükséglet az ott lesz.
0: Társadalmi meg, meg ilyen szociológiileg, akkor azt mondod, hogy ez az alapjövedelem lesz a következő olyan nagy valamilyen dolog, ami akár egy ilyen paradigmaváltást jelent abba, hogy, hogy éljük az életünket.
1: Igen, a egész biztos vagyok.
0: És ez mikor jöhet el? Mert már egy-két országtalán próbálkozik benne. Szóval, ez attól függ, hogy, mennyire, hogy a technológiai fejlődés
1: és a digitális átalakulás milyen mértékben hatja át a, a társadalmat, meg hogy a társadalmak egymás közti kapcsolatai hogyan alakulnak. Nyilván a magyar társadalmat nem lehet kiszakítani az Európai Unióból. Az Európai Uniót nem lehet kiszakítani a nyugati világtól. Érzésem szerint az a nyugati világban, Épp úgy bekövetkezhet, mint a keleti világban. Szingapur az szerintem egy, egy, egy olyan hely, ahol lehet, hogy legelőször bekövetkezik. De ahogy bekövetkezik, az biztos Koreába, Szingapurba. Itt a kérdés
0: csak az, hogy a szabadság az megmarad, vagy nem marad meg. Mert hogy ez azért van, mert az emberek nem akarnak dolgozni?
1: Nem az, hanem a, amire utaltam ez a, ez, a, ez, a, ez a uralmi mánia, amit sajnos a technológia lehetővé tesz, Ezt úgy látom, hogy ez a keleti társadalmakban ez ennek az elgondolásnak termékenyebb a talaja mint a nyugati társadalmakban. A kereti társadalmakban soha nem volt az egyéni szabadságnak egy olyan rangja és egy olyan kultusza, mert hiszen nem a zsidó keresztény értékekkel mozgatják ezeket a társadalmakat, mint nálunk. Tehát nálunk szerintem nehezebb volna kiírni az emberekből ezt az eredendő szabadságvágyat, de ezzel együtt is, hogy technikailag az alapjövedelem hol valósul meg, az, az, az bárhol. Ennek a feltétele az, hogy legyen egy olyan technológiai ökoszisztéma, amely ugye kiváltja az emberi munkaerőt.
0: És már csak ez az egyetlen korlát van akkor ezek szerint ebben...
1: Hát nagy részt, nagy részt. De mondom, itt változatok vannak, mert ha japánt veszed, ahol a, a, tulajdonképpen kórházba bemész, akkor nem egy ápolónővel fogsz találkozni, hanem egy édes kis robotta, aki kiszolgál téged, kicseréli alattad a pelenkát, adja neked a vizet, felírja a, gyógyszer, vagy odaadja a gyógyszereidet, tehát nyilvánvalóan, ahol előre adottabb ez a változás, ott nyilvánvalóan kikerülhetetnebb lesz a következtetésnek a levonása a munkaerőpia szempontjából.
0: Ugye hogy a gép és ember határa elmosódik, illetve az, hogy megérkezik az alapjódám, nem nagyon kell majd dolgoznunk, akkor lesz-e miért szoronganunk, lesz miért aggódnunk? Lesz bőven, lesz
1: bőven, mert azért az, hogy elhagyja téged a kedvesed, vagy nem hagyja el, ez a kérdés soha nem fog téged hagyni nyugodni.
0: Az a nagyobb probléma lesz, mint most? Na ez most is
1: nagy probléma, szerintem.
0: Én nem csak, hogy nagyon sok minden miatt szorongunk aggódunk például most, csak hogyha így lezárásul, vagy másfél év múlva, mi lesz a munkám, ezt fogom megcsinálni, mivel Na, most foglalkozom? Ha
1: a van, akkor emiatt nem kell szoronganod.
0: Azt mondod, hogy az nagyon sok mindenkinek szorongást okoz, hogy mondjuk hónapló-hónapra hónapra meg tudja alap, oldani? Alapvetően.
1: Alap, alap, a, ez a karriervágy, ami, ami rengeteg embernek megmérgezi az életét, hogy érvényesülni akar de nem tudja miért, vagy ugye én látom az akadémiai szférában, hogy meg vannak őrülve a, a kollégáim, de rá is vannak készerítve, hogy megőrül, megőrüljenek, hogy, hogy hol állnak a különfajta rankingekben, hogy, hogy milyen, milyen e, folyamatokban tudnak publikálni, és akkor azt szerint vannak ők rangsorolva. Ez egy ilyen tulajdonképpen egy patkányverseny, van nem vezet, mert végül meghalsz, és az egészet elfelejtik ugye ahogy van. Tehát ehhez képest én szerintem kicsit a paradicsom élete tűnik nekem e, realitásnak, mikor még nem esett bűnbe az első ember, pár is remekül el voltak Te. munkanélkül.
0: Te ebben a folyamatban hol
1: tartasz? Hát én Küzdesz inkább még. hozom erről. A, az biztos, hogy már ilyen ranking problémáim nekem nincsenek. Én tulajdonképpen ott tartok, hogy figyelem a gyerekeimet, és
0: reménykedek abban, hogy a gyerekeim boldogok lesznek. Mi lesz az ő legnagyobb kihívásuk szerintem.
1: Hát nekik az, az a kívásuk, ami, amiről beszéltem, hogy, hogy keressék meg saját magukat, és keressék meg az értelmét az életüknek, amit én kívülről nem tudok rájuk erőltetni, De úgy tűnik, hogy jó úton vannak.
0: Útra való tehát akkor az, hogy mi belül tudjuk megtalálni azt, hogy merre tartunk? Hát igen,
1: az útravaló való az, hogy nem adok útra
0: ha tetszett a tariffekt, azért, ha nem tetszett, azért értékelj bennünket a Spotify és az Apple podcast-ben. 5 csillagig terjed a skála, nagyon hálásak lennénk, hogyha dobnál egy visszajelzést. A következő epizód két hét múlva csütörtökön jön, addig pedig, hogyha témát ajánlanál, vagy lenne észrevételed az eddigi műsorainkkal kapcsolatban, akár a vendégeinkhez lenne kiegészítő kérdésed, akkor kérlek írj direkt message-t, vagyis uh, konkrét üzenetet nekünk az Instagramon vagy a TikTokon, ott várjuk a visszajelzéseiteket, és még egyszer fontos szép dét múlva. Csütörtökön délután újabb Refekt epizód. Minden jót!